0: Bienvenue au Sécur épisode spécial. Je suis compétent Alexandre.
1: Salut à toi et à tous. Je suis en feu ce matin. Attention, accrochez vos votre...
0: Oui, puis en plus on va aborder un autre autopsie de crise, le cas de l'ASPAS, qui euh, malheureusement a maintenu sa présence dans les, dans les médias depuis août dernier et ça ne lâche pas, on l'a encore à ce stade-ci parce qu'ils ont encore que trébuché, disons, on va dire comme ça, sur d'autres éléments qu'on a découverts avec le temps qui euh, aggravent un peu la situation, Que je vais te laisser commencer avec ça.
1: Alors Netflix a de la concurrence, hein, il faut bien le savoir. On dirait que l'ASPAS est devenue la nouvelle star de la série « Les piratages de l'année 2022 ». Après un premier épisode à succès en août qui a tenu en haleine beaucoup de personnes, ils reviennent avec une suite encore plus captivante. Accrochez-vous, cette fois, les pirates informatiques ont réussi à s'infiltrer sur les serveurs de l'ASPAS et en utilisant les données volées pour, euh, lors du premier piratage. Tiens, tiens, tiens surprenant les pirates pourraient se servir d'une première attaque pour faire une deuxième attaque oh, oh, mais qu'ils ne sont pas gentils ces pirates là euh, toute relation avec des faits déjà connus euh, serait de pure coïncidence mais ne vous inquiétez pas l'ASPAST assure communiquer de la passe les mots de passe de nos clients restent chiffrés en toute sécurité grâce à l'architecture zéro shunxianxin de l'ASPAST alors pas besoin de changer vos informations d'identification tout de suite Mmh, là, là, je suis pas sûr. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite très fortement à changer vos mots de passe. On se demande donc comment l'aspace va réussir à surprendre les spectateurs dans un épisode 3 de cette série. Est-ce qu'ils vont réussir à se faire pirater une troisième fois en ce début d'année Est-ce qu'ils vont réussir à découvrir qui se cache derrière ces attaques Il y a certainement quelqu'un, le lutin ou, ou le fils caché du Père Noël. Est-ce que les pirates vont réussir à voler des mots de passe cette fois-ci on est tous suspendus à ces réponses. On a hâte au prochain épisode. Plus sérieusement, il est quand même important de rappeler que les cyberattaques sont des choses très sérieuses, même si on le traite sur le ton de l'humour, et qu'elles peuvent avoir des conséquences graves pour les entreprises et les individus. Soyez-en assurés, plus d'entreprises, plus, plus de plus qu'une entreprise, en fait, ferme ses portes après une cyberattaque. C'est pour cela qu'il est important de prendre des précautions nécessaires pour se protéger contre ces attaques. Alors, après cette petite introduction, juste quelques petites données au niveau de l'espace pour être beaucoup plus sérieux par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des outils en ligne pour stocker leur password. Alors, juste pour l'historique au niveau de l'espace, hein, en août dernier, donc, la société a subi une importante faille de sécurité et en fait, il euh, y a un compte qui a été euh, compromis, un compte de créateur de programmes qui a été compromis et puis euh, des individus non autorisés ont accédé justement sur ces euh, privilèges, sur ces droits et sont allés se promener un petit peu à droite à gauche sur les plateformes de développement. En novembre, un nouveau piratage a visé donc l et puis l'auteur de la cyberattaque a utilisé les informations qui ont été donc précédemment. Euh, récupérés à droite à gauche. C'est là où on s'aperçoit qu'une attaque, hein, eh ben, il peut y avoir des effets collatéraux quelques mois après. Donc, euh, ça a posé quelques problèmes par rapport à ça. Donc, le pirate hein, ou les pirates ont pu accéder aux données stockées qui sont des données stockées dans le cloud, dans, dans les environnements en fait, de l'espace. Hein. Donc, ils ont accédé, ça c'est quelque chose d'assez euh, classique. Hein. Ensuite de ça, ben, ils ont copié euh, les sauvegardes euh, des données, des coffres forts des clients. Ça, c'est largement moins cool. Hein. Donc, ils sont partis avec euh, carrément l'argent et les coffres hein, euh, qui contenaient tout cet argent-là. Donc, par rapport à ça, <coughs> quelques informations qui se trouvent là-dedans. Il ben, y avait des choses qui sont chiffrées, qui sont cryptées mais il y a des choses qui sont en clair. Et ça, ces choses qui sont en clair, ça peut avoir des conséquences parce qu'il peut y avoir des informations importantes qui sont restées en clair. Donc, du coup, le, les, les pirates sont partis avec tout ça. Donc, très, très important, si vous ne l'avez pas encore fait, changez votre mot de passe parce qu'on ne sait pas si à un moment ou à un autre, ils ne vont pas finir par craquer cette, cette protection, ce chiffrage autour de ce coffre des, des clients. Et puis, euh, ils indiquent aussi que pour se protéger d'une nouvelle attaque, hein, il, il est quand même intéressant qu euh, que les, quand tu te fais attaquer, que tu te protèges quand même, c'est quand même bien. Hein. Euh, quand tu as une maison et puis que tu te fais voler, généralement, tu, tu fais en sorte que tu ne fasses pas voler une deuxième fois. Euh, donc, euh, ils procèdent actuellement à une analyse complète hein, euh, et puis euh, ils vont faire le nécessaire hein, pour pouvoir regarder un petit peu euh, comment, euh, comment protéger tout ça. Ils regardent les signes d'activité qui peuvent être suspects et puis ils vont mettre des solutions technologiques qui vont pouvoir permettre de mieux se protéger. Juste pour information sur, sur qui est l'ASPAST, c'est quand même près de 33 millions de particuliers et plus de 100 000 entreprises qui font confiance à l'ASPAST et euh, comme, comme typiquement le New York Times, CNN et euh, Mashable euh, et bien d'autres à travers la planète, bien évidemment. Donc, euh, euh, pour des points de vue techniques, comment, comment faire, faire les choses Et là, Nicolas Loïc, je vais te laisser un petit peu intervenir sur ces aspects-là, parce que le clown de service que je suis a passé sa partie, mais les aspects techniques, je pense que tu es beaucoup, beaucoup meilleur que...
0: Quelque peu, euh, oui, c'est un... Euh, un fiasco assez épouvantable mmh. que l'espace a fait. Le 1, puis je, je reviens un peu sur ce que tu mentionnes, les communiqués qui ont été faits sont des communiqués de type avocat, donc ils ne sont pas mmh. très euh, parlants pour le, le commun des mortels. C'est très difficile de déduire la réalité de ce qui a fait. fait l'espace la, la, de communication n'était pas une communication ouverte et franche. C'est une communication défensive. Donc, dès lors, quand on perçoit une communication défensive, on peut se douter que la situation est plus grave que ce qu'ils mm -hmm. veulent vraiment nous montrer. Donc, ça, c'est un problème. Fait que J'imagine qu'ils savaient déjà que les votes étaient volés bien avant qu'ils l'ont annoncé officiellement, mais bon, à un moment donné, ils ont dû le faire. Le fait que, puis là, ils ont parlé de, de « chiffrement de, zéro knowledge », puis d'affaires comme ça, puis mm -hmm. tous ces éléments-là qui sont, sont très « cute » à parler. puis J'avais fait un autre épisode justement qui parlait de ce volet-là à l'époque où il n'y avait que peu d'informations qui avaient été diffusées à ce moment-là sur euh, ce qui était rendu, ce qui était disponible, mais on n'était pas rendu dans, dans l'état où on est rendu maintenant. Mm. Au niveau des problèmes inhérents à ça puis techniques, il y a eu des erreurs de, enfin, qui ont été largement analysées par d'autres acteurs, des erreurs de design dans leurs solutions. Mm. Qui, même si on utilise le fameux chiffrement zéro knowledge qui parle, euh, c'est insuffisant puisqu'il y a des stratégies de chiffrement qui, avec le temps, parce qu'ils sont coûteuses en, en opération, fait qu'avec le temps, dans les premières itérations du logiciel, ils étaient plus faibles parce que les, 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 nos ordinateurs étaient moins puissants, mais n'ont pas suivi assez rapidement le, 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 la montée en puissance de 1 et n'ont pas été rétroactifs. C'est-à-dire que les chevaux qui ont été créés il y a longtemps ont maintenu oui. un niveau de chiffrement plus faible. Puis, il aurait fallu que ça se fasse automatiquement et ça remonte pour euh, rehausser C'est ça. Les utilisateurs qui ont des vieilles versions, ou que ça fait longtemps qu'ils utilisent, il est probable qu'une partie c'est si ce pas la totalité des mots de passe dans la voûte soit dans un chiffrement faible, et ainsi c'est très facile à casser. Même si l'espace selon son acheteur n'a pas le mot de passe pour casser la voûte, le fait que le chiffrement est faible va faciliter le travail de toute façon, puis plus le, le les entrailles augmentent en puissance, plus c'est facile de casser ça. fait, Déjà là, on a un, point, un certain problème technique qui est très dommage. Fait que là ça, oblige, ça va obliger les gens à changer leur mot de passe sur tous ces sites-là. Le second, le mot de passe de la voûte lui-même, euh, lui aussi, peut être problématique parce que si on a un mot de passe faible qui est là ou qui a déjà fuité dans, un dans une autre fuite, ben à ce moment-là, on ouvre, cette personne trouve le mot de passe et va être capable d'ouvrir l'ensemble de la vote au complet. Donc, de voir tout le contenu de ce qu'il y en est. Et il y a tout le volet des, inf des informations non chiffrées, dont les URL, entre autres, qui s'en sont là, puis qui fuit Puis, puis tout ça menant au fait qu'il y a des gens qui ont développé, je pense, euh, dans certaines des choses que j'ai écoutées, puis j'ai lu, des scripts qui permettent d'interroger l'espace avec, justement, votre identifiant. Puis, ils obtiennent toutes les URL, puis ils obtiennent un certain nombre d'informations qui sont, qui sont dans votre propriété, normalement, que l'espace de chiffre pas, ne protège pas euh, de d'accès. Puis dès là, on est capable de savoir sur quel type de chiffrement qui est utilisé, puis les éléments, des méthodes données, sont si on veut, des mots de passe qui sont associés à ce genre de choses-là. Fait qu'on est trouvé dans une situation qui, qui met en lumière plusieurs éléments puis déjà, le, le volet de, 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 de non-transparence ou de, de communication défensive au début de la crise, puis mmh. encore jusqu'à présent, sont encore très défensifs dans leur communication, euh, n'est pas favorable à une transparence. Puis là, tu parlais un peu des services en ligne. Le volet, bien, pour l'utilisateur, l'utilisateur lambda, c'est encore pire, mais même pour les entreprises qui ont des experts, le degré de transparence qui est associé à leur service est nécessaire d'être communiqué en amont, pour qu'on puisse prendre la bonne décision, parce qu'il y a quand même beaucoup d'utilisateurs, il y a vraiment un très grand nombre, qui n'ont pas été capables de voir les problèmes de design qui accompagnaient cette solution-là. Donc, de prendre une bonne décision et de, à la limite d'inciter le fabricant à adopter de meilleures pratiques, justement, pour le faire cheminer, puis l'aider à, à progresser aussi, le marché étant ce qu'il est quand notre solution n'est pas intéressante, bien, le, nous, le marché va nous inciter <rire> à justement mm. mettre l'énergie pour qu'on puisse faire avancer ces choses-là. Fait le manque, de, le manque de transparence générale de ces éléments-là, on va prendre des solutions comme, euh, puis là, ne prenez pas ça comme étant un, un, je cautionne ces solutions-là, mais Bitwarden et OnePassword, qui ont une énorme transparence sur les mécanismes qu'on utilise pour protéger les mots de passe, est beaucoup plus intéressant, puis permet justement au moins au minimum aux spécialistes de savoir ce qui se passe pour prendre des sons éclairés par rapport à leur, euh, leur, leur tolérance au risque. Et ensuite, bien, là, on, comme dans l'info numérique, ben l'information vit ailleurs. Fait Il faut qu'elle soit protégée adéquatement ailleurs. puis euh, c'est pas facile ça, de savoir ça. Fait que pour l'utilisateur lambda, qui n'a aucune compétence en, en, en sécurité, et encore moins en TI, euh, on n'est pas dans un univers qui est facile à naviguer qui est pour que les gens puissent... Je, je prends toujours l'exemple de mes parents. Là, euh, comment expliquer à mes parents quest ce qui se passe là-dessus? Ben, dans le cas de l'ASPAS, j'ai eu dû faire l'effort de leur expliquer quest ce qui s'est passé. Ce ne sont pas des soldats de ce logiciel-là, mais encore, c'est une situation qu'il euh, faut qu'on soit capable de vulgariser au plus grand nombre, ce qui n'est pas simple. Puis Même les solutions comme euh, One Password et l'ASPAS, à mon sens, ne vulgarisent pas suffisamment bien pour monsieur et madame tout le monde d'être capable de comprendre euh, à quel point leur foncier est protégé, puis justement de, de faire un choix éclairé. On revient toujours à ça faire un choix éclairé pour, pour le plus grand nombre.
1: Mmh. C'est intéressant, merci de, de, de ton retour <rire> par rapport à ça. Je vais juste rebondir sur, en effet, sur une vision plus, cette fois-ci, gestion de crise. Et ce voit, hein, est ce qu'on voit, c'est des récurrents, la communication, et tu parles de communication défensive. Et généralement, quand on rentre sur une communication défensive, hein, c'est que mm, mm, ça ne va pas très, très bien dans la chaumière. Donc là aussi, euh, sur l'aspect vraiment communication, enfin, sur l'aspect gestion de crise, c'est clair qu'il faut avoir une communication qui soit transparente, sans qu'elle le soit trop, on ne va pas dire tout, ce qui, tout et n'importe quoi, mais il faut qu'elle soit un minimum transparente, éviter tout ce qui est communication très juridique. On en voit beaucoup ces derniers temps où, où ils se protègent énormément. Ce n'est pas très favorable en fait, à l'entreprise qui vit cette crise et qui est déjà sous les feux de projecteur. Donc c'est juste en fait rajouter un petit peu d'huile de, ou d'essence de, sur un feu qui brûle déjà pas mal. Donc en termes de communication, je vous inviterai à être attentif sur votre communication. Euh, ça va générer beaucoup d'effets de, beaucoup de bord derrière. Et puis il y a une autre chose qu'on constate beaucoup dans les crises, hein, et on en a un petit peu parlé euh, en tout début, et puis tu en as pas mal parlé euh, à ton intervention, quand euh, en fait on ne se sert pas de, de l'expérience. Et c'est tout l'objet aussi de, de ces podcasts que l'on fait sur les autopsies, c'est justement de se servir de l'expérience des autres pour pouvoir progresser, des erreurs des autres pour pouvoir progresser. Et une erreur que l'on constate très très souvent après une cyberattaque, c'est le retour d'expérience, c'est la capitalisation sur ce qu'on a vécu, c'est l'actualisation de nos procédures. Régulièrement, c'est des choses en fait qu'on ne voit pas réaliser. On constate, on en parle beaucoup hein, dans tout ce qu'on met en place, hein, la dixième étape, c'est justement l'actualisation du plan, euh, des plans, etc. que, que, que l'on fait. Par rapport à ça, on s'aperçoit qu'à la fin d'une crise, les gens sont brûlés, ils en ont ras le bol, ils veulent retourner à leur quotidien. Et leur quotidien, c'est pas d'actualiser les procédures ou de régler les problèmes de bout en bout, mais c'est de faire au mieux avec le temps que l'on a, avec la production, les événements qui reviennent, la vie quotidienne qui revient. Il va falloir intégrer là-dedans le rattrapage des erreurs que l'on a, que l'on a vécues, que l'on a vues lors d'une crise. Et ça aussi, c'est typiquement le genre d'erreur. Donc, attention dans votre, dans votre gestion de, de crise, post-crise, euh, mettez un effort hein, euh, sur, justement, la protection euh, de, votre, de votre entreprise hein, suite aux failles que vous avez pu euh, voir et ne les traînez pas parce que c'est ce qui se passe, justement, euh, avec la SPAST, hein, c'est qu'il y a des choses qui se sont passées, qui n'ont pas été forcément accusées, Tu l'as très, très bien dit. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, ils en parlent sur les comptes de 2018. Hein, euh, les protections sur les comptes de 2018 n'ont pas été rehaussées par rapport à ce qui s'est fait après et c'est bien dommage parce que je pense que ce, ces comptes 2018 vont être pas mal impactés et d'ailleurs il y a déjà des recours collectifs contre l'ASPAST parce qu'il y a des gens qui se sont fait voler leurs données euh, euh, même s'ils n'étaient pas chiffré, euh, n'empêche qu'elles euh, étaient quand même importantes pour eux et ils s'appuyaient sur un prestataire de service qui avait la réputation justement d'être là pour protéger ta vie privée et c'est ballot ça a été un petit peu
0: raté par rapport à ça. Oui, ils ont raté leur coup. puis c'est un peu, c'est l'attitude que, que, que je crois que, qui est un peu manquant dans ces manquante dans ces, en, en général dans les, dans les processus de Vous c'est qu'à d'agir, on va prendre la, la vieille expression, OK, c'est pas, pas dans le du temps, mais comme bon père de famille, qui okay, est d'être bienveillant, c'est-à-dire que de voir mmh. nos utilisateurs et d'être bienveillant face à eux. Donc, de voir à ce moment-là, OK, ben on va faire de la rétro on va ré rétro -forcer les, 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 les pour le chiffrement pour le remettre à niveau, justement, pour mmh. ne pas avoir avec une situation comme celle-là, de laisser statu quo et de mmh. juste avancer comme ça. Ce qui est l'ancienne façon TI, disons, de, de, de progresser mmh. les systèmes où on, on ne forçait pas énormément les utilisateurs pour le, parce que ça crée de la charge, ça va frustrer les utilisateurs, des choses comme ça. Maintenant, je pense qu'on est rendu à un univers, puis euh, l'adoption rapide de l'info par le confinement, l'a bien démontré. Euh, Microsoft, entre autres, avait dans Azure et Office 365, forcé le MFA, par exemple. Mmh. Google force le MFA aussi, maintenant, dans ses services grand public. Donc, à ce moment-là, puis Apple aussi également, parce que, bref, ils le font tous, tous les grands prestataires le font. Donc, on est dans un univers où euh, il faut être prêt à accepter qu'on va froisser les utilisateurs en mettant des mesures de sécurité supplémentaires Mais c'est ironique de dire ça à un prestataire de services de sécurité qu'il faut qu'il froisse ses utilisateurs pour augmenter sa sécurité. C'est ça. Mais c'est toujours le, le, la, la difficulté que j'ai, c'est que les compagnies en sécurité ne s'appliquent ne pas eux-mêmes les, eux les bonnes pratiques. Ils vendent qu'un produit et, dans le fond, sont bons dans leur dans, dans leur créneau de vendre le produit et non. D'appliquer de façon large et complète les, euh, les bonnes pratiques en cybersécurité. Puis ça, ça, ça me fascine énormément. L'espace en en est un, là, là, présentement, mais on a eu RSA qui s'est fait voler sa, sa voûte de CID. Il y a, il y a, il y a quand même beaucoup d'années de ça. Il y a beaucoup de mesures, beaucoup de compagnies comme ça qui sont faites avoir. McCaffrey s'est fait avoir. Ce sont tous à un moment donné un ou un autre, les compagnies de sécurité s'est fait avoir par des mesures qui, normalement, auraient dû s'appliquer à eux-mêmes. Je trouve ça un peu, un peu étrange, mais ça, c'est mon. Mon côté, là, <rire> à moi, mais il devrait Puis C'est de là, de ces compagnies. là On devrait tout le monde retenir le fait qu'il faut, mais on ne peut pas échapper à ces mesures-là de sécurité. Parce que si on, a, si on en échappe quelques-unes, comme le fait l'espace, ben, on se retrouve dans des situations qui... Euh, des, des problèmes de, des, et des incidents beaucoup plus graves et que la, la zone de déflagration est énorme dans leur cas, là, dans ce cas-ci, de ne pas avoir été comme un bon, d'agir en bienveillance et de forcer les utilisateurs à upgrader, même si ça va irriter les utilisateurs. Donc, d'arriver, OK, bien, on a un choix à faire, puis le choix est pour, est pour le plus grand nombre donc
1: de l'appliquer la, de, de, de en ce sens-là. Surtout qu'en termes de marketing, hein, euh, ça peut être très, très intéressant de, de prendre le contre-pied en disant, oui, en effet, on vous dérange, mais c'est pour votre sécurité. Et ça, on le constate, hein, et tu as donné plusieurs exemples, il hein, y a énormément d'entreprises euh, dans le domaine de la cybersécurité qu'on pourrait penser que c'est leur domaine, donc euh, ils devraient savoir, quoi, et qui sont aussi pirater. Donc cordonnier mal chaussé, c'est une expression que j'aime bien, cordonnier mal chaussé. Donc ça, ça rejoint à un point que souvent je dis là, ne faites nullement confiance à vos fournisseurs, soyez vos propres, vos propres patrons, parce qu'ils peuvent être défaillants. On a plein d'exemples, on a fait des autopsies sur... Euh, sur plusieurs entreprises, euh, OVH en est un, d'accord Donc, euh, typiquement, là, euh, ayez toujours ceinture et bretelles. pas parce qu'on prend un, un prestataire de service ou un fournisseur de service hein, qu'il faut lui fournir toutes les clés de la maison et puis lui faire à 100% confiance. Au contraire, hein, commencez par ne pas lui faire confiance. Hein, ça vous permettra de savoir s'il est vraiment efficace et ça vous obligera à aller creuser son efficacité et puis sa sécurité autour de ça. Ça amène un petit peu… Tout oui, bien
0: j'allais dire parce que je conseille beaucoup mes clients, surtout dans les derniers temps où le, la, la consommation des services numériques est à la hausse. Euh, puis généralement, on découvre souvent dans, dans, dans les services qui sont consommés des inefficacités de sécurité, on va dire ça comme ça. Et à ce moment-là, c'est justement de mettre des mesures compensatoires, de développer justement de ne pas faire entièrement confiance, donc d'être capable de compenser les lacunes des, des prestataires parce qu'eux eux-mêmes sont pas nécessairement parfaits dans ce zone-là. Puis là, on parle à l'extérieur de, de, de la cybersécurité, on parle de, de, dans d'autres domaines, et justement d'être capable de, de maîtriser. puis La délégation info, en logique n'est pas entière, et cette responsabilité-là nous incombe quand même malgré tout, malheureusement ou heureusement, ça dépend comment on le regarde, justement de, de faire ces travaux-là qui vont mettre sans en puis Pour moi, ce n'est pas un bloquant à l'adoption logique c'est juste qu'il faut prendre le temps de le faire. puis Si on ne le fait pas, bon on va se ramasser avec un plus gros problème
1: oui, clairement. Et puis, on bascule. C'est vraiment une belle opportunité. Hein, linfo nuagique. je fais juste une petite parenthèse sur ça parce qu'on a l'impression peut-être que je tape beaucoup sur linfo nuagique, mais pour moi, je trouve que c'est une belle opportunité. En effet, par contre, il faut être très, très prudent par rapport à ça. Il faut être conscient, en fait, des avantages, des inconvénients et des risques qui sont autour, euh, autour de ça. Je vais revenir un petit peu sur, justement, la et puis la, 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 la fiabilité et puis les risques de ces solutions. On l'a vu, hein clairement là euh, on peut se faire pirater euh, nos comptes par rapport euh, par rapport à ça euh, c'est c'est le cas et tu le disais très justement si euh, les clients de la Spast euh, qui sont fait voler leurs leur choses euh, ben ils avaient déjà un petit peu euh, leur euh, leur mot de passe qui circulait. Ben c'est fort possible que le mot de passe unique qui leur permettait d'accéder à la voûte, ben lui aussi, euh, il était tellement simple genre euh, azerty là que euh, il pouvait euh, se faire aussi euh, attraper. Ça amène quoi Ça amène aussi euh, bien évidemment des fuites de données par rapport à ça. Et on l'a vu encore, c'est un exemple flagrant. <rire> ils s'emmerdent pas là. Enfin les les euh, les pirates ne s'emmerdent plus euh, sur le fait de juste euh, chiffrer. Non non ils volent les données carrément, ils partent avec les coffres forts. Donc, on le voit par rapport à ça. Euh, et puis, euh, la perte de données, la perte de données sur ces outils-là, bah, c'est euh, si tu ne te rappelles plus de ton mot de passe pour accéder sur ta voûte de mot de passe, hein, hein, es juste un petit peu ennuyé. Hein, et puis... Euh, marquer son mot de passe sur un post-it et le coller sous son clavier, pas franchement, euh, c'est pas franchement gagnant, hein, c'est plutôt vintage comme, comme technique. Mais ça veut dire quoi C'est que quand on utilise en fait ces applications, ces, ces outils à distance, hein, euh, moi j'ai migré sur ce genre d'outils, je suis sur One, one password on euh, ben se pose la question à savoir, oui, mais... Euh, c'est pas chez moi. Mon mot de passe, mon petit post-it qui était collé sous mon clavier dans ma maison fermée à double tour, bah, il était peut-être plus sécuritaire que chez, chez un fournisseur externe. Et puis, mes fuites de données, il fallait quand même que le gars il vienne sous mon clavier chercher mon password. Pas évident qu'il y arrive. Et la perte de données, bah oui, mon papier il est sous mon password, sous mon clavier, et puis j'ai accès à distance si Internet ne fonctionne pas. Euh, « Si euh, le client, pour une raison X ou Y, ne fournit pas le service, hein, j'accède plus à cette voûte de mot de passe. » Donc, tout ça, ça amène en fait à des questionnements, à se dire « Ok, mais euh, c'est quoi les bons critères à considérer quand on va aller chez un fournisseur comme ça, un fournisseur. Et on le voit, il y a énormément d'entreprises qui basculent sur des voûtes de mot de passe, sur des solutions justement à distance. Hein, et tu parlais de transparence tout à l'heure. Hein, et en effet, euh, toutes les entreprises ne sont pas transparentes, elles sont des bons vendeurs de leurs produits, puis c'est bien, elles excèdent là-dedans, et quand il est temps d'aller un petit peu plus en profondeur, bah là c'est un petit peu plus réticent, c'est un petit peu de la chasse gardée, on va pas vous donner des, des solutions à nos, à nos secrets de fabrication, euh, la concurrence pourrait s'en servir, les cyberattaquants, blablabla, blablabla. Bla bla bla. Donc là-dessus, là, il y a quelques points, j'en ai noté à peu près 6 ou sept. sept hein. Le premier, bien évidemment, c'est la sécurité. La sécurité pour pouvoir être sûr que le fournisseur, ben, il prend en compte toute la sécurité autour de ces, de ces applications, de ses outils, de ses accès, etc. Si vous tombez déjà sur un, un fournisseur qui vous ne... Vous, enfin, qui ne qui n'oblige pas en fait la double authentification, bah déjà là, ce n'est pas, pas forcément la bonne approche. Je connais quelques fournisseurs infonuagiques qui ne sont pas certifiés. Donc allez, je ferme ma parenthèse sur info nuagique. on va dire que je suis vraiment mauvais joueur sur info nuagique. Ensuite de ça, il y a un deuxième critère, hein, c'est la facilité d'utilisation. Euh, avant on utilisait des outils qui étaient très locaux qui, qui ressemblaient un petit peu aux années 70 juste en mode caractère etc c'était pas beau mais efficace et surtout en local maintenant c'est à distance et donc l'utilisation il faut que ce soit quand même assez simple surtout que tu parles de tes parents euh, moi, ma maman, elle a à peu près 87 ans. Euh, il faut qu'elle ait un clavier à grosses touches. Hein. Donc, euh, imaginez l'utilisation sur un logiciel euh, qui peut être très complexe. Donc, facilité d'utilisation est le deuxième critère hein, qui va permettre de vraiment se faciliter la vie par rapport à ça. Synchronisation des données, ça aussi, c'est intéressant qu'il faut voir. Il faut voir, hein, il faut voir ce, cet aspect-là parce que quand on a juste en fait un accès sur Internet hein, euh, pour accéder à ses passwords, bah, ça limite quand même pas mal l'accès. Si maintenant, on a plusieurs appareils sur lesquels on a cet cette outil de de mots de passe qui sont synchronisés entre eux, bah, ça peut être vachement intéressant. Euh, moi, je peux l'avoir sur mon iPod, mon téléphone, machin, etc. Ce qui fait que ça peut être assez pratique. Ça rejoint un petit peu la la facilité d'utilisation. Donc, avoir une synchronisation de ces données sur tous ces appareils, ce qui permet que quand tu veux mettre un mot de passe sur ton téléphone, bah, qu'il soit synchronisé sur ton PC et vice-versa. Le support, bah, avoir un support cool et surtout disponible, ça, c'est quand même un sacré avantage, surtout quand vous n'avez plus accès à votre voûte de mot de passe. J'ai eu un petit problème avec un fournisseur où justement, ils ont changé leur façon de faire et ils m'ont supprimé ma voûte de password, ce qui fait que j'ai perdu tous mes passwords. Je ne dirai pas le nom du fournisseur, je continue à travailler avec lui parce qu'il a quand même un bon produit à côté, mais j'ai basculé sur One. One quelque chose pour ma gestion des passoires. Donc un support cool et puis surtout disponible, très intéressant, surtout quand vous êtes mal pris, que vous devez avoir accès à votre passoire, là genre tout de suite maintenant. Disponibilité sur votre appareil, sur vos appareils, là encore, ça va rejoindre un petit peu la synchronisation. Euh, moi, j'utilise beaucoup mon cellulaire, euh, donc euh, avoir euh, ma voûte de mot de passe sur mon cellulaire pour accéder euh, sur d'autres choses, c'est quand même euh, intéressant. Sachant que je n'ai pas, pas forcément pour des accès sur, euh, sur les systèmes informatiques, mais peut-être pour ma dizaine de coffres forts à six codes, genre. Euh, ou pour le code de ma voiture, puisque maintenant, il y a des codes pour entrer dans sa boîte. Flexibilité, euh, évolution vers le futur, hein, euh, tu t'en parlais très très bien tout à l'heure, hein, euh, flexibilité, euh, ben oui, il va falloir regarder un petit peu euh, si vous avez une solution maintenant, là, ça évolue, donc voir comment est-ce que ça va évoluer, et puis peut-être que vous êtes une micro-entreprise avec genre un seul employé, euh, votre patron, c'est-à-dire vous, euh, et que vous espérez fortement évoluer vers une multinationale à plusieurs dizaines de milliers d'employés, ben, regardez un petit peu la flexibilité, ça va vous aider pour votre futur. Et puis, fonctionnalité additionnelle, là aussi, ça peut être intéressant pour votre futur quand vous aurez une entreprise multinationale. Euh, gestion des partages de mots de passe, attention, faut quand même se, se limiter là-dessus. Euh, gestion des utilisateurs et puis la surveillance de la sécurité, très, très important. Donc, quelques critères qui vous permettraient normalement de pouvoir choisir votre appareil, votre solution.
0: Très intéressant et très pertinent d'ailleurs d'avoir ces critères-là pour nous aider, pour nous guider dans la, dans, dans la sélection.
1: C'est important parce qu'en effet, il y a beaucoup de, de, de fournisseurs sur place et on le voit pour toi aussi. Chez, chez tous les clients moi, chez qui je suis passé là, ils veulent toujours avoir une solution de password et puis c'est toujours la croix et la bannière pour des, des, critères, de, de, des critères à considérer. Maintenant, c'est bien beau d'avoir une solution tip-top avec un support cool et surtout disponible, mais si vous perdez votre password, ça, c'est des choses qui sont assez gênantes par rapport à ça parce que le post-it sous le papier, là, au pire, vous l'avez marqué dans votre portefeuille, comme ça, vous avez une copie. Quand c'est une solution à distance, c'est un peu plus compliqué par rapport à ça. Alors, imaginons, vous perdez votre password qui vous permet d'accéder sur la totalité de votre password. Euh, déjà, <coughs> commencez à prendre votre Kleenex et à vous sécher <coughs> les yeux. Alors, déjà vérifiez si vous pouvez réinitialiser votre mot de passe euh, à distance. Si vous avez cette possibilité-là, qui n'est pas très sécure quand même, soit dit en passant, euh, ben, utilisez-la, ça vous permettra de pouvoir avoir un nouveau mot de passe, etc., mais c'est quand même pas la panacée. Ça rejoindrait peut-être le premier critère à considérer si vous avez une solution qui vous permet de faire ce genre de choses là. Hum, en termes de sécurité, je ne suis pas sûr que ce soit un critère qui soit bien euh, répondu. » Ensuite de ça, euh, contactez le support. Normalement, contactez le support s'il est cool et puis euh, disponible, il devrait pouvoir vous aider. Et la réponse qu'il va vous donner, normalement, si c'est super sécuritaire, c'est ah, « Nous n'avons pas accès sur vos mots de passe, hein, nous ne pouvons rien faire. » C'est déjà une bonne réponse, mais ça ne vous solutionne pas votre problème, vous êtes dans la merde. Euh, troisième point, créer un nouveau compte hein, et puis euh, ajouter à nouveau tous vos comptes à la solution. <rire> c'est ce que j'ai été obligé de faire, croyez-moi, c'est long, fastidieux et chiant. Euh, ensuite de ça, récupérer l'accès en utilisant un autre appareil synchronisé. Ah, ça, c'est un truc qui est super cool. Euh, donc, avoir une synchronisation, euh, c'est une possibilité qui est intéressante. Donc, si votre appareil synchronisé, euh, vous euh, ne, ne lui imposez pas de vous demander votre password d'accès, c'est bien, mais en termes de sécurité, c'est moins bien. Mais ça vous permet quand même de vous sauver par rapport à ça. Ceci dit, je vous inviterai quand même à mettre un password pour pouvoir accéder à votre voûte de password sur votre téléphone. Des fois que vous l'oublierez euh, au restaurant et qu'il soit accessible par quelqu'un parce que vous n'auriez pas à mettre de code PIN, machin, etc. Enfin, zéro sécurité. Ça arrive encore. Euh, et ensuite de ça, conservez une sauvegarde de vos mots de passe ou de votre clé de récupération. Il y a pas mal de logiciels qui vous offrent une clé de récupération. Je vous invite à l'imprimer sur un format papier, à la mettre dans un coffre, physique cette fois-ci euh, avec un code que vous connaissez euh, genre 1, 2, 3, 4 on évite un truc un peu plus complexe hein, on évite aussi les dates d'anniversaire ce genre de truc-là hein. ou peut-être la date d'anniversaire de votre belle-mère ça c'est des choses euh, peut-être un peu plus euh, un peu plus euh, rares à trouver mais bon, ceci, pourquoi pas donc conservez quoi qu'il en soit une sauvegarde de vos mots de passe, c'est super important euh, d'avoir ce genre de choses-là donc voilà quelques, quelques astuces hein, si vous perdez votre mot de passe, c'est des choses qui arrivent quand même assez souvent.
0: Oui, puis c'est un des aspects très importants. Un, pour avoir vécu, pas dans un, perdre un mot de passe, mais perdre un, un service justement qui était chiffré puis quand on parle la, 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 le mot de passe, on parle le contenu littéralement parce qu'ils ne peuvent pas nous, nous aider d'aucune façon. Une stratégie qu'Apple a développée récemment, c'est de mettre un, un contact de récupération. C'est d'avoir ouais. une personne tière qu'on désigne qui est capable quand elle est contacté par, euh, il y a un mécanisme, ça se fait pas. Euh, cette personne-là n'est pas autorisée à venir voir dans, dans la voûte dans ce cas-ci. Euh, mais c'est capable, si elle est, est, est contactée par le propriétaire de la voûte, « Hey, j'ai perdu mon mot de passe, peux-tu m'aider à récupérer? » Ils vont venir déchiffrer justement ces éléments-là. C'est le, le fait d'avoir une voûte très sécuritaire où justement ces dangers-là, il faut être très prudent. Je suis en cours de déploiement justement de voûte chez des clients. Pis ces préoccupations-là doivent être clairement expliquées. Dans certains cas, j'ai eu quelques ratés de communication parce que j'ai des présomptions qui, de fait que ça fait au -moi, moins une dizaine d'années que j'utilise ces dévots de mots de passe, c'est des habitudes qui sont tellement ancrées fortement chez moi que je ne me rends plus compte que les, les gens qui n'ont pas, pas, pas ça, dont la, la clé de récupération qui est nécessaire, qui est cachée, soit ou une clé physique, là, une YubiKey, dans la mesure où les, les, les systèmes le supportent. J'en ai deux qui permettent, une dans un coffre fort c'est que j'utilise de façon courante et ainsi de suite, justement, pour ça. Mais toujours avoir une solution de repli, parce que quand c'est chiffré, puis on perd, c'est fini. Mais c'est vraiment, vraiment fini.
1: Hum, ouais, et ça, c'est énorme. Hein. Et, euh, et sur justement les clés de, de, de chiffrement et de récupération, là, on parle euh, de tout ce qui est de mot de passe, hein, euh, mais les clés de chiffrement, là, il y en a sur votre PC, si vous avez chiffré votre PC, sur vos SAN, etc. Enfin, c'est de l'or en barre, les clés de chiffrement. C'est certainement ce qu'il y a de plus précieux après vos enfants. Euh, donc, euh, donc, soyez très, très attentifs. J'ai certains clients... Euh, ah oh oui, mais je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis, ma clé de chiffrement. Ah ouais, c'est ballot, surtout pour les sauvegardes, c'est très très ballot. Et oui, ça arrive encore dans ce monde en 2023, c'est assez fabuleux. Allez, je vais terminer sur quelques mots de passe les plus utilisés. Moi, j'adore ça, et puis on va conclure sur ça. Allez, en haut de la, de la, de la liste, on va trouver l'éternel 1, 2, 3, 4, 5, 6, pas 7, pas 8, mais on s'arrête à 6 parce que c'est un peu trop long sinon mais on a aussi l'indétrônable password p a s s w o r d et oui on l'a exactement dans ce sens-là on a aussi l'indétrônable qwerty pour les européens, AZERTY, euh, QWERTY, pardon pour les nord-américains azerty pour les européens le fameux i love you euh, i love you euh, i love you euh, mon cyber attaquant préféré les plus exotiques, whatever, whatever euh, Michael et Donald. Donald, salut, si tu nous écoutes, ça nous fera plaisir euh, quand tu rentreras à nouveau à la Maison Blanche, peut-être euh, ces prochaines années, si tu ne passes pas quelque temps à l'ombre. Allez, je vais finir sur, sur cette partie-là. Et puis, pour moi, ça fait le tour euh, sur cet aspect des voûtes de mot de passe.
0: Très intéressant. Effectivement, on conclut là-dessus. Je te remercie énormément de cette analyse-là. C'est très intéressant. J'espère que les gens vont en tirer euh, les leçons nécessaires, justement appliquer dans leurs entreprises ou à la maison, les, les mesures nécessaires pour pas se retrouver dans les médias comme, euh, comme l'a fait l'aspace.